0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный ректор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня мой гость, основатель компании «Рови» Виктор Вернов. Добрый день. Расскажите пару слов о себе и чем занимается ваша компания.
1: «Рови» — это платформа для финансовых решений. То есть мы финансируем, это мы делаем с использованием инструмента факторинга. Мы достаточно сильно сфокусируем на работе с малым и средним бизнесом. Мы предоставляем гарантии. Это в основном гарантии исполнения контрактов рамках госзаказа.
0: А что с факторингом сейчас происходит? Кредитование МСП растет уже несколько лет, несмотря на то, что происходит вокруг. Я так понимаю, что факторинг тоже. Может быть, у него темпы немножко другие, но ведь это тоже инструмент такой именно для МСПшников. Конечно.
1: Ну, если говорить о цифрах, то темпы роста рынка факторинга, они, конечно, колоссальные, они впечатляющие. Если сравнить год к году, вот сейчас у нас есть статистика за полгода 2023 года, и сравнить ее с серединой 2022 года, то рынок вырос на 70%. Почему так? Во-первых, фактуинг — это торговое финансирование, в первую очередь, это более короткие средства. И вообще за последний год очень много логистических торговых цепочек поменялось, что-то исчезло, что-то появилось новое. Поэтому фактуинг — это инструмент, который очень чутко на это отреагировал. То есть, в принципе, мы все понимаем, что сейчас с инструментами параллельного импорт с открытием новых торговых коридоров, может быть, с закрытием старых каких-то, востребованность этого инструмента очень сильно возросла. То есть, если раньше в основном компании смотрели и пытались закрыть свои потребности только кредитованием, то сейчас они уже разделяют в своей голове или там в своих каких-то расчетах финансирование основных своих средств или там какое-то инвестиционное финансирование и оборотное. Вот фактор здесь стал очень активно расти. И, конечно, одним из таких серьезных фактов это рост в сегменте малого среднего бизнеса. Тут нет большого секрета. В кредитах работает, наверное, абсолютно одна и та же рынка. Чем более финансово устойчив клиент, тем более лучшие условия он получает. Это просто, понятно, наверное, такой закон рынка. И, конечно, все банки пытаются выдать э, свои кредиты самым лучшим клиентам. Вот фактуринге это работает, но это работает с покупателем. И поэтому для многих компаний малого и среднего бизнеса, которые только начинают свой предпринимательский путь, они вообще все ориентированы на рост и развитие. То есть у них у всех планы больше, чем то, что они представляют из себя сегодня. Вот это кстати, объединяет все.
0: Поэтому факторинг для них интересный инструмент. Правильно будет сказать, что все-таки факторинг это прежде всего для предприятий малого и среднего бизнеса, потому что он чуть подороже, а большие компании именно с теми признаками, которые вы упомянули, им проще получить кредитную линию, недорогую, и они обороткой будут эти проблемы решать. А вот в силу ограничений, которые МСП имеет, все-таки основная ваша клиентура это всегда будет МСП.
1: Тут я должен все-таки подчеркнуть то, что разницы в цене между кредитом и факторингом сейчас на рынке практически нет. Uh -huh. То есть, во-первых, я тут призываю даже не верить мне на слово, хотя я в этом рынке работаю уже не одно десятилетие, а просто прокатировать, что называется, то есть любую компанию компании, обратиться в ряд фактурных компаний, вы увидите, что вы получаете ровно такие же ценовые предложения, как по кредиту. Uh -huh. Поэтому, условно говоря, это продукт для финансирования торговой деятельности. И сравнить нас с кредитом, наверное, можно, но в какой-то мере это как попытка сравнить инструменты для разных целей или врачей разных специализаций. Им Будет даже немножко обидно считать, что вы их так сравниваете, не понимая их специфики. Как я уже сказал, факторинг – это финансирование оборотной деятельности торговой. И оно применимо в том числе и для крупных игроков. Дело в том, что мы фокусируемся на малом и среднем бизнесе, но если говорить о таких игроках, как ВТБ, как отчасти там Альфа-банк, промсвязь, Сбербанк, который работает в самом широком сегменте, то очень большой прирост факторинга был связан в том числе с импортозамещением и связанный с замещением финансирования зарубежного, который раньше был доступен как раз крупным компаниям. То есть так получилось, что фактуинг вырос и в сегменте МСБ, объективного с появлением новых торговых коридоров, но и в сегменте корпоративного. Это факт, это нас не сильно удивляет как профессионалов рынка, потому что во все периоды турбулентности, которые мы были свидетелями, начиная там, с 2008 года, 2015 год и так далее, фактуинг себя чувствовал лучше, чем кредитование. И глазами финансистов банкиров и глазами клиентов это оказывалось таким вот наиболее надежным инструментом. Вот сейчас он себя показывает ровно так.
0: То есть кредитозамещение, если пользоваться аналогом с импортозамещением. Наверное, да. Насколько часто случаются дефолты в факторинге? Больше, чем в меньше, чем в Насколько это сложнее выстребовать эти деньги в этой конструкции, чем, например, в простом кредите, когда ты идешь к заемщику и начинаешь его кошмарить?
1: Наверное, я бы начал с того, что сказал, что объективно доля проблем задолженности в факторинге вот глазами тех, кто финансирует, она очень невелика. То есть факторинг, если им заниматься правильно, если его правильно готовить, это низкорискованный продукт. То есть если говорить по нашему опыту, то доля вообще проблемной задолженности или там просроченный задолженности по любым причинам, документарным, экономическим, или, там финансовым, не превышает 1%. Как мы действуем? Ну, тут, наверное, я бы различал наш интерес как финансового игрока и интерес клиента. То есть глазами клиента, наверное, здесь какой-то принципиальной разницы нет, если это регрессный факторинг. То есть когда мы не получили средств от покупателя, мы приходим к поставщику спустя, так называемый, период ожидания ну и просим погасить нам задолженность. Если этот фактор безрегрессный, то мы остаемся один на один с покупателем. Ну и, соответственно, это более, наверное, интересный продукт для поставщиков. Они все стремятся его получить, но мы тоже оцениваем, насколько мы к этому готовы. Вот примерно так. Поэтому для клиента, в случае, если он использует, например, факторинг, вообще может сложиться замечательная ситуация, что покупатель не расплатился, но к нему вопросов никаких нет. И, в принципе, в ситуации, когда компания только выходит на рынок, зачастую она работает с теми контрагентами, которых она еще не очень хорошо знает. Ну, вообще говоря о там, бизнесе с малым и средним бизнесом, это редко компании, у которых 10 20-летняя 20 история, они говорят, я вот с этим работал 5 лет, с этим 8. Нет, они говорят, я только вот выхожу на рынок, эта компания вроде крупная, понятная. Если она вам понятна, вы готовы на нее принять риски? Вот так это работает.
0: поделюсь с вами своей главной болью. У нас в нашем гарантийном фонде есть линейка продуктов. У нас основное это кредитование. Факторинг тоже есть. Но он в силу госрегулирования, он, возможен только регрессный. То есть мы должны поручиться дать гарантию за поставщика. И у нас этот продукт не то что не летит, не идет, не ползет. И когда мы начинаем с партнерами разговаривать, ну в чем дело-то? Ну неужели они говорят, ну а что у нас покупатели? Это компании, на которые мы можем легко... Даже если мы делаем регрессный факторинг, мы понимаем, что у нас конец цепочки такой, что мы оцениваем риск как маловероятный. И, наверное, там интерес в господдержке, в госгарантиях появится только там, когда поставщик будет по-прежнему, может быть, не особо накачанный крепкий и мощный. А вот покупатели перестанут быть вот этими мегасетками, к которым все привыкли, у которых площадки если когда это они станут средними компаниями, которых платежеспособность можно и до конца не раскусить. Мы можем вообще ожидать, что все-таки рынок уйдет как раз на уровень вот, э, компаний именно с э, точки зрения покупателей, где кредитный риск будет ну, сложнее оценить, и факторинговой компании будет интересно закрыть риск на своего клиента госгарантией. Вот это ожидается или это надо еще несколько лет ждать, когда вот это переместиться стопа покупателей на какой-то средний сегмент, региональный, например. Я думаю, что вы достаточно глубоко увидели там суть проблемы.
1: Даже не проблема, а то реальность, где мы находимся. На самом деле это не проблема, это просто то, как живет Россия уже достаточно продолжительное время. То есть не секрет то, что почти, ну, наверное, половина, я так бы сказал, товарных цепочек и вообще денежных цепочек, они так или иначе уходят в нашей стране к крупнейшим компаниям. Это норма. То есть на самом деле это и стало предпосылкой для быстрого развития фактуринга. Но объективно, действительно, в большинстве финансируемых нами цепочек, на конце этой цепочки, есть какая-то крупная компания, риск на которой мы и так готовы принять. На самом деле тут есть своя специфика, что если мы не готовы принять риск на дебиторы, то тут уже встает вопрос, есть ли такие преимущества факторинга перед кредитом вот в этом контексте. Факторинг – это когда ты смотришь на покупателя, и он тебе нравится. Либо ты обладаешь mm -hmm. каким-то профессиональным знанием, чтобы он тебе понравился. Если он тебе не нравится, то на самом деле ты подходишь уже к клиенту, больше с таким вот кредитной линейкой и пытаешься его померить по кредиту. И тогда возникает конкуренция продуктов. То, с чем мы, кстати, очень серьезно столкнулись в этом году и даже интересные для себя какие-то выводы сделали по конкуренции кредита и продукта, как господдержка может менять достаточно сильно этот ландшафт. Но вот сейчас, мне кажется, мы пришли какой-то равновесной ситуации, когда уже и клиенты стали лучше понимать, для чего им нужен фактор, для чего им нужен кредит. И инструменты господдержки, наверное, более правильно распределены по вот этим корзиночкам. Но в начале года это был такой период, я бы сказал, необычный для нашего рынка потому что вы наверняка этой информацию там видите изнутри, что в начале этого года был достаточно большой объем так называемой господдержки там оказан предпринимателям через инструменты субсидирования ставок и так далее. То есть, конечно, это привело к определенному перетоку временному из в кредиты, но потом вот этот вот равновесие, баланс восстановился. Тут, наверное, я должен отдельно сказать, что фактуинги, на мой взгляд, история про субсидирование ставок, она точно так же актуальна, как и в кредитах, в большей степени, чем поручительство. Но по факту то, что мы имеем Сейчас это в первую очередь есть инструменты поручительства, но инструментом субсидирования ставок для факторинга
0: они недоступны. Поэтому, вот, наверное,
1: наше ожидание, что это придет в какое-то равновесное состояние, тогда будет все очень хорошо.
0: Ну, кстати, в Москве работала программа субсидирования. Ставок по факторингу, она была, ну, не очень большой, наверное. Она была очень рынком позитивно воспринята, но, к сожалению, сейчас ее нет. Я, насколько понимаю, может быть, и вернется. Ее, в общем-то, обкатали на крупных игроках. И, посещая все вот мероприятия какие-то, связанные с финансированием МСП, постоянно вот отмечают, что это единственная программа в стране, которая была. И она, конечно, хорошо бы ее тиражировать и продолжать. Потому что, ну, тоже странно на стороне кредитования играть. А чем факторинг виноват. почему вот тут должны клиенты переплачивать, а там они субсидированную ставку получают. Это тоже не совсем справедливо. Ну,
1: полностью присоединюсь Здесь я бы хотел, да, подчеркнуть, что то, что сделала Москва, оно было прямо рабочее. То есть вот я бы сказал аккуратно, что стремясь получить определенный льгот или субсидии, компания тоже должна учитывать трудозатраты или объем документов, которые она должна предоставить, какие-то нюансы и так далее. Вот поэтому, конечно, среди наших клиентов очень животных находят те программы, которые работают разумно. То есть, когда город либо государственная структура она, ну, сама видит по своим госрегистрам, там, подходишь ты или нет когда процесс получения, он становится более разумным. Но в целом, я бы сказал, что внутри рынка вот такие программы, они иногда становятся инструментами конкурентной борьбы. Я вот так вот подсвечу этот момент, что, конечно, мое видение как вот участника рынка в том, что хорошо бы, чтобы вот это субсидирование, оно давалось компаниям, которые не пользовались еще этим продуктом. Я сейчас вот хочу, может быть, даже развить эту мысль, потому что если вы субсидируете какую-то сделку, когда клиент этим уже пользовался, то, скорее всего, вы субсидируете вообще-то конкурентную борьбу. Когда один банк за счет субсидий начинает перетягивать этот лимит к себе, на самом деле, если так посмотреть, смотреть верхний уровень вот так вот вертолет на точки зрения государства, создается ли при этом новый какой-то объем и так далее большой вопрос банки немножко в это играют они дают эти предложения в первую очередь для того чтобы менять конкурентный ландшафт в свою пользу то есть на самом деле такое даже немножко партизанский будет истории и мне кажется здесь важно чтобы все участники не забывали какой-то бизнес этики хотя конечно конечно глазами клиента это все очень хорошо я всячески за то чтобы это продолжалось потому что конечно в конце от пути все что имеет значение это насколько комфортно клиенту дан Продукт. Очень важный момент, как я mm -hmm. уже сказал, в том, что эта поддержка, на мой взгляд, она должна распределяться по рынку более равномерно и, как я уже сказал, приоритизировать рост рынка и расширение. Если это будет как-то учитываться и реализовываться, это будет прямо замечательно. Тогда, конечно, и рынок mm -hmm. сможет вырасти, и мы сможем оказать поддержку новым малым и средним предприятиям, которые только выходят на свой путь развития.
0: В начале беседы мы затронули тему маркетплейсов и факторинга. Это очень удобно. Вот. Но действительно, там же количество поставщиков безумное, этим надо как-то управлять. И я вот сейчас думаю, а как они это все делают? Это же надо произвести, закупить, продать маркетплейсу, получить с него деньги. И большинство из них ну, вообще не представители маркетплейсов говорили, что решение уже какое-то время есть. И причем это не один факторинг, это разные решения. Вот какая там изюминка, в чем там особенности, как может какие-то дополнительные риски есть
1: я бы позволил себе буквально там пару фраз сказать вообще в целом про рынок якома который в России сейчас, конечно, переживает бум. Этот бум происходит прямо здесь и сейчас, и он еще не останавливается. То есть рынок Якома e очень быстро растет. На
0: чуть ли не четвертый в мире рынок, да, по-моему? или там, а, по -моему. Да.
1: И в том числе, опять же, спасибо цифровизации, когда достаточно большое количество людей всем пользуются. Яком e оказался крайне востребованным сейчас, даже с учетом вот текущих непростых экономических реалий. Ну, по целому ряду причин. То есть, во-первых, очень сильно развивается инфраструктура Якома. E то есть не надо думать, что это просто сайт-витрина, где разложены товары. На самом деле внутри этого механизма огромные там производственные мощности, складские площади. Это делает крупные e commerce маркетплейсы сравнимыми, а то и даже превышающими по мощности федеральных ритейлеров. На самом деле, если мы заглянем немножко вот за кулисы, то технологии там очень сильно сравнимы с технологией федерального ритейлера. То есть это распределительные центры, это точки хранения, это логистика, это, собственно, логистические бизнес. Вообще, по большому счету, вся разница, это то, что для ритейлера, куда мы привыкли ходить еще там с детства, его точка продаж это физическое место, оффлайн так называемый. А для e-commerketplace а точка продажи это экран вашего компьютера онлайн. А все остальные технологии, которые идут вот дальше, они точно такие же. И это означает то, что по мере того, как Ecom Marketplace отстроили свою инфраструктуру, они стали просто более конкурентными, чем ритейлеры. Они стали побеждать. Вот на самом деле, за счет своей просто большей экономичности, за счет меньших расходов на поддержание торговых площадей и так далее. И, конечно, конечно, очень поменялись потребительские привычки. Я могу даже вот про себя сказать, что, наверное, уже не всем интересно прийти в магазин и увидеть какой-то один тип продукции или там одну рубашку, которую он может купить. Хочешь купи, а хочешь не купи. Вот он твой выбор. То есть e-commerce marketplace, конечно, очень сильно привлекает тем, что ты можешь посерфить, посмотреть там 5, 10, 20, 50 позиций по, общем -то, по всем мыслям, выборам, которые вы хотите что-то выбрать. Сразу взять тайм-аут. Никто не подходит к вам с консультацией или попыткой быстрой продажи. Вы можете в интернете посмотреть, что для вас более выгодно, какие-то отзывы, какие-то инструменты. То есть, в принципе, это очень заходит под потребительские привычки молодого поколения. То есть несколько факторов совпало, как я уже сказал, то есть усиление инфраструктуры, позволило через e-com Marketplace продавать более дешевые товары. Все. И это сразу был рецепт победы, потому что, если раньше все начинали условно с торговли, ну, наверное, в основном предметами гардероба, одежды, ну, просто потому, что они подороже, то сейчас через e-com Marketplace вы можете купить вещи там за 100, 200, 500 рублей и так далее. И это осмысленно, это приносит какую-то прибыль. Конечно, этот рынок кратно-кратно-кратно растет. Для селлеров, то есть для тех, кто поставляет на e-com Marketplace, это оказывается, я бы сказал, даже счастливой возможностью потестировать, выпустить новые продукцию, достаточно быстро ее продавать, если она будет востребована рынок. Вообще вот это вот сверхрынок, когда есть миллионы поставщиков, миллионы покупателей, вообще-то это норма для современной экономики, что его просто никто не может уже администрировать. Вот никакого здесь госплана нет и быть не может. Отчасти эту функцию несет на себе некая бигдата, но и то экономическая. То есть, условно говоря, где вы видите, это продается, это не продается и так далее. Вот э, такой инструментарий оказался просто абсолютно востребован во всех странах. Кроме этого, в России еще наложилась наша вот, э, экономический ландшафт с СВО и с э, замещением части логистических коридоров, когда, в общем-то, не секрет, что импортозамещение и параллели импорта они во многом идут через eco-маркетплейсы. Так просто удобней на самом деле. Поэтому, по сути, продолжается трек на удвоение этого рынка там, каждый год. Я считаю, что по-прежнему это очень перспективный рынок. И мой вопрос, а где же финансовая поддержка селлеров, которые что-то поставляют на этот ECO Marketplace? Вот э, несколько было таких камней на дороге к финансированию селлеров, которые мы и для себя думали, как решить эту проблему. Но я их могу перечислить для удобства. На самом деле, давно исчезла практика, где ECO Marketplace что-то покупал у селлера. Сейчас это работает не так. Сейчас Яком Marketplace он дает возможность, ну, использовать свою витрину, он дает возможность использовать свои склады и логистику, но в подавляющем случаев он не покупает этот товар на свой баланс. То есть на самом деле риск купит или не купит он все-таки остается на селлере, потому что именно за счет этого Яком Marketplace и взлетели, потому что они перестали пытаться администрировать эту бесконечную реку хаоса потребительских привычек, то что меняется ежедневно. Они просто дали удобную витрину. Вот они стали именно что маркетплейсом. А мы стали пользоваться данными, которые стали возникать в этой новой реальности. То есть данные об отгрузках. Мы подключаемся с согласия селлера через API-ключ. Видите, сколько там новых терминов всяких. К его личному кабинету мы видим оттуда продажи. И нам не надо его выспрашивать, его волноваться, что он нам что-то не договорил или представил себя в более выгодном свете. Мы видим настоящие реальные данные, что вот его там кеды, носочки или кастрюли продаются таким-то, таким-то количеством. Доля возвратов такая-то. Покупатели в основном довольны ставят 5% звезд, мы видим, как у него двигаются товары. На самом деле это потрясающий прозрачный рынок, который до сих пор недооценен с точки зрения вот, финансирования. Селлер — это целый свой мир, в который, когда ты погружаешься, становится очень интересно. То есть есть селлер, который занимается только одной продукцией, например, условно говоря. А есть вообще те, которые просто профессионалы этого рынка, они именно сами смотрят, что у вас требовано сейчас, начинают это закупать, торгуют этим, пока это выгодно. Когда это перестает быть выгодно, они перестают. Поэтому на вопрос, а чем вы занимаетесь, они могут спокойно ответить, да всем. И это нормальный ответ, который вас не должен пугать. Наоборот, вы смотрите на метрики, насколько человек может управлять вот этим процессом селлер, это на 50% мужчин, на 50% женщин. Это связано, наверное, тоже со спецификой. Во-первых, здесь нет такого порога входа, как в строительный бизнес, где да, надо, наверное, как-то идти по своеобразному такому пути. И женщины, конечно, они гораздо, кстати, более хорошо чувствуют потребности, потому что mm -hmm. на e-commerce покупают кто? Ну, не только мужчины. Очень большой объем потребления через e-commerce делают женщины. Это и одежда, это и какая-то косметика и так далее. Поэтому кто как не женщина может лучше понять, что поставляет чтобы покупали ту или иную продукцию. Поэтому mm -hmm. мы часто встречаемся с тем, что среди селлеров есть так называемый даже семейный подряд. То есть мужчина больше фокусируется на привлечение финансирования, на организацию логистики. А вот в выборе, что поставлять, что делать, у них есть равное слово, либо даже женщина ну, определяет вот эти вопросы. Поэтому для селлеров вот, удивительно. Прямо идеальный такой вот гендерный баланс. Ну и, конечно, по возрасту, вот, наверное, здесь уже не удивлю, то, что селлеры в целом более молодые. Вот такая история. На самом деле, не нужно недооценивать страшную конкуренцию ECO-маркетплейсов с федеральными ритейлерами. То есть, если раньше мы все в новостях читали, кто там магнит догоняет, э, там, перекресток или там лента ворвалась в эту гонку, какие-то акции, скидки, то на самом-то деле их сейчас двигают eco маркетплейсы Потому что вы можете эту же продукцию купить быстрее, удобнее, и даже там иногда дешевле. И это во всем мире происходит. Там с российской, конечно, спецификой, как я уже сказал, у нас есть плюсовые моменты это высокая цифровизация. Есть и даже не минус, а вызов, то, что, конечно, у нас сложности с логистикой на порядок, на порядок выше, чем в других странах мира. Тут не надо фокусироваться только на Москве. Здесь все более компактно, что ли. Вот я живу, у меня в шаговой доступности. Буквально в одном квартале есть точки дистрибуции: там и Озона, и Wildberries и даже ламоды. То есть, все это буквально в двух домах. Но для такой большой страны, как Россия, организовать.
0: Вы не в вы живете, нет? Нет.
1: Я думаю, что моя история не уникальна. любой человек, который где-то живет в Москве, он знает, он знает эту точку выдачи точно так же, как он знает свой магазин у дома. Вот это уже потребительские
0: какие-то привычки. Но финансовые решения, мы приходим к выводу, что они вот для селлеров есть, как бы они вполне себе конкурентно их устраивают, и это позволяет в том числе развиваться этому гигантскому рынку.
1: Да, этот рынок, он очень молодой, он меняется. Конечно, большинство селлеров начинало, как все, наверное, такие начинающие предприниматели, они брали кредиты на себя, как на физлица, uh -huh. ну, потому что у них каких-то залоговых вещей или того, что привлечет крупный банк, просто не было и никогда не будет но суммы, которые может получить как физическое лицо, они ограничены, на самом деле. На этот рынок вышли МФО. Это тоже хороший продукт, наверное, с рядом оговорок, поскольку мы дистрибутируем финансирование просто по более выгодным ставкам. Но ну, за счет большей технологичности, за счет платформенного подхода это тоже там некая конкуренция. Возможно, на этот рынок выйдут в какой-то момент и крупные банки, но им, конечно, нужно поменять там свои подходы. Им нужно научиться работать.
0: Это еще, я не очень верю, что это так быстро произойдет, но произойдет, конечно, когда-нибудь. Виктор, вы упомянули команду. Может быть, немножко сторонний вопрос, но тем не менее вы входите в 100 лучших работодателей страны. Это как бы очень круто. За счет чего вы этого достигли и насколько это важно для успешного бизнеса?
1: Спасибо за лестные слова. Конкуренция работодателя за сотрудника – это тоже наша реальность. Там, здесь сейчас вопрос, чем вы будете конкурировать. С соцпакетом? Ну, наверное, до какой-то степени да, но, в принципе, это не то, как люди делают свой выбор. Очень важно для людей, особенно тех, кто только начинает свой путь, это работать в компании, где им интересно где они чувствуют какую-то отдачу от своего труда. То есть никто не хочет, скажу прямо, чувствовать себя маленьким винтиком в большой, пусть даже очень успешной машине. То есть вот никогда так не надо поступать с людьми. То есть они должны чувствовать плоды трудов своих. Мы в этом смысле пытаемся быть горизонтальной компанией, которая, организованность команд, постоянно с командами говорим. То есть что получилось, что не получилось, где надо подкрутить, поменять. Ну, наверное, рецепт действительно очень прост и понятен. То есть будьте открытыми сотрудниками, будьте дружелюбны. Если у вас есть какие-то корпоративные ценности, придерживайте их, не лукавьте. Почти во всех крупных компаниях, где я бывал, у них в коридорах обычно есть плакаты с нашими там корпоративными ценностями. Нет компаний, у которых этих плакатов бы не было. А вот что на самом деле происходит, это уже большая развилка. Поэтому мой всегда вопрос не про то, есть ли у вас корпоративные ценности, а соблюдаются ли они, и в том числе сам верх. Вот в нашем случае это стопроцентно так, поэтому, наверное, мы можем себе позволить большую искренность какую-то. Мы не лукаем не сотрудниками. Мы работаем на конкурентном рынке. Поэтому это не значит, что наше небо безоблачно, что все так вот хорошо получается. Но когда люди увлечены, когда им интересно, когда они стараются, что это очень заводит команду на самом деле.
0: Интересно, у нас с вами сегодня беседа получилась. Спасибо вам за ваше время и то, что пришли к нам. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что
1: мое мнение или позиция оказалась полезным для аудитории и интересной.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.